0: Hoy te hablo del tema de los ocupas en España. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Bueno, María, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Nos ha tocado algo? No. No. En fin, bueno, pues vamos a seguir siendo pobres, ¿no? no Hoy viernes, ayer salieron los resultados del gordo y bueno, a nosotros no nos ha tocado nada. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Tenemos el amor, que como dicen en español, desafortunado en el juego.
1: Afortunado en el amor.
0: Afortunado en el amor, exactamente. Bien, eh, primero vamos a hablar de qué es un ocupa. María, ¿cómo describirías tú lo que es un ocupa?
1: Pues un ocupa es una persona que ocupa una casa que no es suya.
0: Exactamente, me parece una... Muy buena definición. Aquí yo tengo una definición más larga que he escrito, así que la voy a leer. Pero creo que María, con pocas palabras, lo ha dicho mejor. Un ocupa es una persona que ocupa una propiedad sin tener derecho legal a hacerlo. Esto puede incluir a personas que ocupan una propiedad sin el permiso del propietario o del arrendador. ¿Quién es el arrendador, María? El casero. El casero, la persona que alquila la casa. no Exactamente. A veces eh, ocurre con propiedades también abandonadas, ¿no? Es decir, no es que haya una persona específicamente que sea propietaria de esa casa. La casa a lo mejor está abandonada, no se sabe quién es el propietario, a lo mejor el propietario vive en el norte de Europa y a saber, ¿no? Bueno, en algunos casos los ocupas pueden ser personas que buscan un lugar donde vivir y que no tienen acceso a viviendas asequibles o disponibles, pero en otros casos los ocupas pueden ser personas que utilizan la propiedad para hacer actividades ilegales como por ejemplo el tráfico de drogas o la prostitución tú maría de cuál crees que hay más de los que necesitan la casa para vivir o de los que delinquen
1: yo creo que hay más de los que de los primeros de los que no tienen acceso a vivienda
0: vale aquí discrepamos un poco también maría y yo yo creo que normalmente los ocupas suelen ser gente cara dura aunque bueno Supongo que también hay gente que eh, no tiene acceso a una vivienda y que ocupa una vivienda o que empieza a pagar un alquiler y, de, y deja de pagarlo porque no tiene dinero para pagarlo, ¿no? Pero
1: entonces tú estás añadiendo una tercera categoría. Tú al principio has dividido entre personas que no tienen acceso a vivienda y personas que ocupan para hacer actos ilegales. El que tú has dicho no es ni uno ni otro. Personas que tú estás hablando de gente que ocupa una casa... Pudiendo tener acceso de otro modo, pero le echa cara y ocupa una casa que no es suya.
0: Sí, yo creo que de esos hay muchos.
1: Pero son, La, no son ni los primeros ni los últimos. Claro,
0: serían, no sería una actividad ilegal vivir ahí, pero bueno, vale. Pues entonces vamos a decir que hay tres grupos, ¿no? Los que entran porque no tienen eh, dónde vivir, los que entran para hacer actividades ilegales y los que entran porque son unos caraduras, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos más de los que son cadaduras y los que entran para vender droga y hacer cosas así. Pero bueno, también hay de, de los otros. Bien, eh, es importante tener en cuenta que ocupar una propiedad sin tener derecho a hacerlo es una actividad ilegal en la mayoría de los países. En consecuencia, los ocupas pueden ser desalojados por la fuerza si es necesario y en algunos casos pueden enfrentar cargos criminales eh, por ocupación ilegal. Claro. Esto no es en todos los países. En España, por ejemplo, la ley creo que no es muy dura con la gente que ocupa viviendas, ¿no? ¿Tú qué piensas, María?
1: Sí, yo creo que especialmente cuando, cuando hay niños, cuando hay menores. Entonces, es como que no se puede, pero creo que hay como, no sé, ¿eh? creo que hay como lagunas legales en este sentido.
0: Sí, al fin y al cabo, ni María ni yo somos expertos en este caso, pero yo creo que una vez que tú llevas cierto tiempo en la propiedad, es difícil para el casero echarte, ¿no? Porque, claro, como la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda, pues al final si esa es tu vivienda habitual y el casero a lo mejor tiene tres o cuatro casas, pues es un poco difícil eh, echarte, ¿no? ¿Tú sabes, María, cómo funciona esto en, en Venezuela? Yo no sé si te he contado que hay un alquiler inverso en Venezuela. No. Pues me contó mi amigo que en Venezuela, como la ley protege muchísimo a los ocupas, lo que hacen los propietarios a veces es lo que sería lo contrario a un alquiler. Es decir, le pagan a una persona para que viva en su propiedad y no se la ocupen. Ah, vale. O sea, hasta ese punto han llegado en países como, como Venezuela. ¿no? Bueno, desalojar a un ocupa en España puede ser un proceso complejo y prolongado debido a varias razones. En primer lugar, la ley española establece una serie de protecciones para evitar que las personas se queden sin hogar de manera involuntaria. Esto significa que el propietario o el arrendador de una propiedad no pueden simplemente desalojar a un ocupa sin una orden judicial. Además, el proceso para obtener una orden de desalojo puede ser largo y puede requerir la intervención de un abogado y de los tribunales. Es decir, que a lo mejor tienes que pagar mucho hasta que consigues recuperar tu, tu casa. Otra de las razones por las que puede ser difícil desalojar a un ocupa en España es que, en algunos casos, él ocupa puede tener derechos adquiridos en la propiedad, tal y como hemos dicho antes. ¿no? Esto significa que aunque el propietario o el arrendador tenga derecho a recuperar la propiedad, él ocupa puede tener derecho a seguir viviendo allí por un tiempo determinado. Yo no sé si tú lo sabes, María, pero antiguamente había mucha gente que cuando había una casa abandonada le daba una patada a la puerta, la rompía, después cambiaba la cerradura, se quedaba ahí durante ciertos años, empezaba a pagar... Eh, la comunidad, la luz, el agua, etcétera. Y pasado un tiempo, si el propietario no reclamaba la vivienda porque vivía en otro país o lo que fuera, pues finalmente esa propiedad pasaba a ser eh, pues propiedad, valga la redundancia, de la persona que se había colado.
1: Algo así sigue pasando, ¿no?
0: Sí, pero creo que ahora es un poco más, más difícil que antes. Pero bueno, sí que sigue pasando. Bueno, en teoría... Eh, esa es la razón por la que muchos propietarios hacen contratos de solo 11 meses. Pero bueno, después he estado leyendo un poco por internet y parece ser que eso es una leyenda urbana. ¿no? Que aunque una leyenda urbana es cuando todo el mundo comenta algo, pero que realmente no es, no es verdad. ¿no? Y eso, cuando vas a alquilar una casa en España, algunos propietarios solo te ofrecen un contrato de 11 meses porque piensan pues que tienen más facilidad para echarte si tú no pagas o, o, o algo así. Pero bueno, se ve que no, que no funciona así, que si tú haces un contrato de 11 meses, después otro contrato de 11 meses o algo así, pues tú ya tienes ciertos derechos eh, sobre esa vivienda. ¿no? Y por último, también puede ser difícil desalojar eh, a un Ocupa en España debido a la falta de viviendas disponibles y asequibles en algunas áreas, ¿no? que esto es lo que decía eh, María. Y bien, eh, por último, quiero hablar de la, de la empresa Desocupa, María. No sé si tú las la has escuchado hablar de ella. Sí. Bueno, pues cuéntanos, María, ¿qué es Desocupa?
1: Pues Desocupa es una empresa que ha surgido como medio para solucionar la ocupación ilegal. Entonces, son un grupo de personas que lo que hacen es esperar a que las personas que están ocupando una vivienda de forma ilegal en algún momento salgan y, pues, pues, bloquear la entrada de nuevo.
0: Exactamente. El propietario de esa empresa es un chico que se llama Daniel Esteve y que, bueno, ha encontrado una laguna, ¿no?, ahí porque resulta que ellos no pueden entrar y echarte. Pero lo que sí pueden hacer es montar un dispositivo de seguridad en la puerta. ¿Y en qué consiste el dispositivo de seguridad? Pues consiste en eso, en que hacen un control de entrada y salida y no te van a obligar a salir de la casa, pero en el momento que tú salgas no te van a dejar entrar. Y así es básicamente como recuperan las, las propiedades. Para mí no tiene sentido que esto eh, tenga que hacerlo una empresa privada. Yo creo que la ley debería proteger al propietario y si una persona pues no paga o vive ahí de forma ilegal, creo que debería prevalecer el derecho del propietario. ¿no?
1: Hombre, yo creo que cuando hay una hipoteca de por medio, en el momento en el que tú estás pagando o has pagado una hipoteca, Mm, tienes que tener todos los derechos sobre esa vivienda.
0: Claro, yo también. bueno, no, Pero aquí hay mucha gente que, que piensa que todas las personas que ocupan una vivienda son, pues, no sé, familias pobrecitas que no llegan a fin de mes. Que ver, no digo que eso no pase, a veces, a veces pasa.
1: A veces. Pero... O sea, yo creo que en muchos casos será así, pero creo que la solución no tiene que pasar por eso.
0: Yeah. Pero yo creo que desocupa cuando son casos así no suele, no suele actuar. ¿eh? Pero bueno, de todas formas... Eh, es una empresa que creo que ha encontrado un filón ahí y está ganando muchísimo dinero haciendo eso.
1: Claro, que al final a mí me parece bien porque desocupa no actúa cuando una familia o unas personas se ocupan una casa que es del banco. ¿Sabes? Que es como que no es de nadie. Ahí, ahí desocupa no suele actuar. Actúa cuando hay un particular, una persona que está perdiendo su casa porque otra persona la ha ocupado.
0: Sí. Yo la verdad es que creo que hacen una gran labor social. Tienen muy mala prensa y hay mucha gente que habla muy mal de ellos porque, claro, son chicos así fuertes, con apariencia de portero de discoteca, ¿no? Se
1: conoce que son antiguos porteros de discoteca.
0: Antiguos porteros de discoteca. También eh, parece ser que su ideología suele estar un poco más hacia la derecha, más conservadora, ¿no? Entonces siempre dice que son un grupo de fachas, pero bueno. Yo la verdad es que por lo que he escuchado de Dan Daniel Esteve, que es el propietario en entrevistas, creo que concuerdo muchísimo con él, con muchas de las cosas que dice y al fin y al cabo creo que hace una gran labor social y que pienso que su empresa no debería ser ni necesaria, porque la policía debería hacer lo que él hace. Pero bueno, bien por él. Él ha encontrado un, una cosa, un hueco en el mercado ¿no? que no se estaba cubriendo y ha sabido cubrirlo perfectamente y se está lucrando. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias a todos, en especial a los estudiantes de yourspanishguide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Y nada, muchas gracias a ti, María, también. Un placer. Nos vemos en el próximo episodio, que será el lunes que viene. Y nada, hasta entonces, pues descansad del español un poquito y nos vemos el lunes con Más y Mejor. A las... A las... No, a la una y una, ¿vale? De España. Que tengáis muy buen día. Adiós. Y buen fin de... Adiós, María.
1: Chao. Thank <laughs> you.